De lunes a jueves, de 10 a 12 de la noche, la nueva Luna Blue. Ahora mismo abrimos la puerta al misterio. Periodismo de misterio en la radio colombiana. Pero no solamente nos rodea, está dentro de cada uno de nosotros. Con Joana Arenas, periodista. Lo único que se atrevieron a decir era que tenían que seguir investigando, pero que no sabían explicar este fenómeno. Esteban Cruz, antropólogo. El bracamonte es una criatura oscura, una de las criaturas más oscuras de todos nuestros mitos, más oscura que la madre monte, más oscura que el silbón, más oscura que la mano. Dirigida por Juan Jesús Vallejo, periodista y escritor que recorrió los cinco continentes. Pensamos que la crueldad es cosa de otros. Una visión del mundo a través de la curiosidad, con un equipo de investigadores que les acercará hasta la inquietante realidad de lo desconocido. Periodismo de misterio en la radio de Colombia. Luna Blue por Blue Radio. La nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. La fantasmagórica de un espíritu Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Muchas veces la tierra nos habla, pero no la oímos. Cuando llega la noche... Y en medio de la oscuridad, la luna brilla, la luna nos habla, pero no la oímos. Muchos días, cuando llega el amanecer, el sol nos canta, pero no lo oímos. No siempre fue así. Hace siglos... El hombre hablaba con el viento, con los árboles, con las flores y con el mágico mundo de los espíritus. Hace siglos lo hacíamos y se nos olvidó. Si no me creen, escuchen durante unos segundos esta música los cantos de los indios de Norteamérica hablándole a esos espíritus que hoy nosotros no oímos 
escúchelo un segundo y cuéntenos a través del numeral Misterios Luna Blue, repito el numeral Misterios Luna Blue, ¿qué sienten escuchando este canto? Un grupo de indígenas que no sabe solfeo, no estudio música, pero que todavía conservan el canto del chamán que habla con los espíritus. Y es que vivimos en un mundo donde nos rodean gritos de silencio. Porque este siglo XXI nos ha llevado a la modernidad, a los smartphones, a los computadores. Pero ha hecho que nos olvidemos de quién somos. Hace un tiempo viendo un documental sobre los arqueólogos que habían descubierto, que habían investigado las pinturas de Chauvet en Francia, las más antiguas del mundo con más de 30.000 años escuché unas frases que voy a recordar toda mi vida los hombres todos los días deberíamos de tocar la tierra todos los días deberíamos mirar a las estrellas todos los días deberíamos acariciar plantas y todos deberíamos vivir con animales porque es parte ancestral de nosotros y no haciéndolo renunciamos a parte de nosotros mismos gritos de silencio que nos rodean gritos de silencio que no escuchamos pero que están ahí un lugar donde esos gritos se hacen especialmente fuertes es en la ruina de San Agustín. Escrito en las piedras está ese mensaje ancestral que es parte de cada uno de nosotros. Unas rocas pulidas y talladas que nos hablan del mundo de los espíritus mitad hombre, mitad jaguares que nos miran desde lo más profundo de la selva figuras enigmáticas como la del doble yo donde aparece el alma de un chamán mezclándose con ese mundo de espíritus enigmáticas figuras que nos gritan pero ya no sabemos leer su mensaje esta noche más que nunca, Blunáticos, deberíamos de reventar el Twitter a través del numeral Misterio Luna Blue para hacer que esas piedras nos hablen, para reivindicar San Agustín, que es un emblema de Colombia, de todos los colombianos. Un sitio olvidado durante siglos y que el mundo todavía no conoce. Si entre todos hacemos que esos gritos de silencio se escuchen, 
El mensaje de San Agustín no solamente se escuchará en Colombia, se escuchará en todo el mundo. Lo sacaremos de las sombras y del olvido. Buenas noches, Blunáticos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo. El Twitter de este programa es arroba Luna Blue Radio. En otra noche mágica, donde vamos a ir en busca de nosotros mismos. Y esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Periodismo de investigación con datos, con pruebas, con hechos encima de la mesa. Aquí somos una gran familia. Os ponemos encima de la mesa qué es lo que sucede, los datos, las pruebas y vosotros sacáis vuestras propias conclusiones. Somos una gran familia donde todas las opiniones son válidas y nadie es más que nadie. Y abrimos ya la puerta del misterio para Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Neiva, Boyacá, Villavicencio, Bucaramanga, el eje cafetero, Manizales, Cartagena, el norte del valle... ...para intentar descubrir el misterio de San Agustín... ...escuchar el canto de los chamanes... ...y decirme qué opináis... ...a través del numeral Misterio Luna Blue... ...qué bonito es escucharnos... ...a nosotros mismos... ...llega ya la publicidad... ...y ya mismo comienza... ...Luna Blue... Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Todas vuestras preguntas sobre los misterios y enigmas de San Agustín a través del numeral Misterio Luna Blue. Hoy tenemos un invitado especial que luego presentamos, un arqueólogo que conoce perfectamente bien la zona. Quiero dar un par de saludos hoy antes de comenzar a Ana María que está en Nueva York escuchándonos y a Adrián Blunático que dice que está enfermo. Pues un fuerte abrazo y esperemos todos... Que te mejores. Qué maravilla sería estar ahora mismo y hacer este programa desde San Agustín, rodeado de esas piedras que gritan en silencio para todo aquel que quiera escucharlas. Yonera, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús, muy bien, acá iniciando este jueves, este último día de la semana para todos nosotros, para los blunáticos. Juan hoy un tema muy especial porque hace parte de nuestra cultura, porque hace parte de nuestros misterios por descubrir además, son muchas las incógnitas que hay alrededor de toda esta cultura de San Agustín. Eh, son muchísimas las historias también que se cuentan alrededor de ellos y que hoy no solo tenemos un gran invitado sino que también tenemos aquí a Esteban Cruz que es antropólogo y que nos va a ayudar por supuesto quizás a descifrar 
lo que nos quiso contar o nos quiso plasmar esa cultura agustiniana. Juan Jesús, además es un orgullo para todos los colombianos ese parque arqueológico que tenemos que quizás muchos ni siquiera conocemos, otros tantos sí, y los invito a que a través del numeral Misterios Luna Blue, quienes hayan ido y quizás tengan fotos propias del parque, pues nos la publiquen, la pongamos ahí para que entre todos podamos eh, hacernos una idea de este hermoso lugar. Efectivamente, eh, yo no he tenido la suerte de... Eh, de ver San Agustín, bueno, es el parque arqueológico en kilómetros cuadrados más grande de todo el continente. Uh -huh. O sea que estamos hablando de algo realmente muy especial, por las fotografías y por lo que he leído, un lugar tremendamente bello y con un mensaje eh, fabuloso. Y pienso que tiene que ser entre todos los colombianos que tenemos que hacer que San Agustín sea conocido a nivel mundial. Sí. Es todavía un gran desconocido fuera de Colombia. Eh, totalmente injusto, ¿no? Porque yo no creo que tenga mucho que envidiarle a Machu Picchu o Chichen Itza, cada uno de los lugares que he dicho, obviamente, con su magia, los dos que he dicho, además, si los he recorrido en profundidad. Juanje, Pero es verdad, muchas veces no le damos valor a lo nuestro, perdona, dime, Joana. Exacto, sí, mire, Juanje, de hecho, en 1995, este parque fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y es verdad lo que usted dice, muchas veces no le damos como la importancia o el valor que debe tener este tipo de lugares, y sobre todo, pues, que lo tenemos aquí en nuestro país. Efectivamente, y sabéis la forma de hacer que tenga más valor a nivel mundial, desde el punto de vista de la comunicación, ¿no? La arqueología obviamente es una ciencia, pero desde el punto de vista de la comunicación, cuanto más lo rodeemos de magia y leyenda, más será conocido a nivel mundial. Y os pongo un ejemplo muy sencillo. Eh, hay un monumento que es conocido a nivel mundial que se llama La Alhambra en, en España, y si no es por Washington Irving que hizo un libro que se llamó Las leyendas de la Alhambra, y que se publicó en todo el mundo, pues posiblemente sería también un gran desconocido. Así que tenemos que, que hacer el esfuerzo de conocer entre todos San Agustín y ponerlo en el valor eh, que tiene. Esteban Cruz, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juan Jesús. Muy buenas noches a todos los que nos escuchan a través eh, de Blue Radio. Realmente esto es una familia, una familia eh, que cada día crece más. Y el tema de hoy de, ya, realmente me llama a mí muchísimo la atención, porque la mayoría de los colombianos no conocen realmente que San Agustín, no por culpa de nosotros mismos, sino porque no hemos llegado de alguna manera a divulgarlo. Y yo quiero eh, aprovechar que estamos en este programa que nos escucha tanto la familia Luna Blue para contarles cosas como las siguientes muy rápidas. Juan Jesús, vean, ustedes sabían que el Parque de San Agustín es la necrópolis más grande del mundo. Estamos hablando del lugar en donde hay la mayor cantidad de tumbas y tumbas construidas. Ya les comentaré y les contaré que son los dolmen y que son los menires para que todos aprendamos y esa es la idea de Luna Blue. Y no solo eso, no es solamente la necrópolis más grande del mundo, sino que además contiene las esculturas más casi más antiguas de Colombia y de casi toda la zona andina. Estamos hablando de que es una cultura de hace cuatro mil años. 4.000, más de 4.000, porque es del de cuarto milenio antes de Cristo, hablamos de 6.000 años. Y escuchen bien eso, no sabemos quiénes eran. Pero permítame, Juan Jesús, antes de seguir hablando sí. de las cosas extrañas de eh, 
que realmente estoy un poco sensible hoy emocionalmente porque genial. he visto, no, <risa> genial, no, porque uno está como en una emoción así extraña porque muchos blunáticos han comprado mi nuevo libro, a mí no me gusta hacer casi publicidad y no hablo de mis libros acá, pero Juan Támara, por ejemplo, eh, compró el libro, se tomó una foto y la subió a Twitter y también Oscar Alarcón, eh, otro blunático, se ha comprado el libro y también eh, se ha tomado una foto y muchos me están preguntando por interno sobre dónde lo venden, lo venden en cualquier librería del país, ya está, eh, comparado con otros libros, es muy económico, y cuenta la historia de los verdaderos payasos asesinos, de payasos de verdad que se volvieron asesinos, y están los tipos de vampiro, cómo se crea un vampiro, cómo se destruye un vampiro, y también van a saber sobre caníbales, casos de caníbales reales, uno muy cercano, un caníbal venezolano, que se llama Dorángel Vargas, que dijo esta frase cuando lo capturaron, le preguntaron, señor Dorángel, ¿Usted por qué come seres humanos y él respondió porque como a los flacos porque si me comía a los gordos me llenaría de colesterol y me moriría y entonces pueden buscar en mi libro vampiros caníbales y payasos asesinos ya en todas las librerías del país pueden buscar la historia de los payasos asesinos pero ahora sí san agustín juan Gen. Bueno, pues para tu próximo libro, por lo menos un capítulo de San Agustín, o si no, todos los lunáticos, hacemos una protesta y te, te, te mandamos miles de tweets para que reflexiones sobre el tema. Y en el de Juan Así Jesús, que... porque viene un libro de Juan Jesús, prepárense, el que ha estado escribiendo viene el otro año para Feria del Libro, va a ser impresionante, yo estoy seguro que ahí saldrá algo de San Agustín, tal vez. Sí, alguna alguna mención casi con toda seguridad voy, voy a hacer también, pero bueno, San Agustín es un lugar que quiero investigar con toda la calma y el detenimiento del mundo porque, porque es el emblema arqueológico de Colombia y uno de los lugares arqueológicos más importantes del mundo y todavía prácticamente nada divulgado desde el punto de vista de, de la curiosidad y del misterio. Rafa Arcila, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Has estado en San Agustín o no? Hola, Juanji, ¿qué tal? Buenas noches y buenos días para usted, ¿no? Eh, sí. No, Juanji, no he tenido ese privilegio todavía de, de, de conocer este sitio mágico pero de verdad que, que causa mucho misterio, ¿no? O sea, tenemos tan, tan, tanto misterio aquí en Colombia que muchas veces preferimos irnos para otros países a conocer otras culturas. Y sería muy, muy interesante conocer este, este sitio, ¿no? Que tiene más de 300 estatuas que, que han hallado. Efectivamente, y que por desgracia, Rafa, muchas de ellas están en Berlín. Espero que algún día nos las devuelvan. A ver si... A ver si lo conseguimos. Y qué, qué gran frase la que has dicho, efectivamente. Siempre estamos mirando para afuera de las fronteras y se nos olvida lo que tenemos dentro. Bueno, pues para hablarnos esta noche de San Agustín, además obviamente eh, de Esteban Cruz, que es antropólogo, tenemos eh, ahí al teléfono a Jaime Fernando Gutiérrez Mejía, que es antropólogo de la Universidad Nacional, eh, un enamorado también de la cultura maya y un enamorado de todas las sabidurías indígenas de Colombia y del mundo. Jaime Fernando Gutiérrez, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juan Jesús. Oye, pues un placer ten, tenerte acá en, en Luna Blue y la primera pregunta es obligada. ¿Recuerdas la primera vez que pisaste San Agustín y qué impresión te dio? Pues la primera vez que estuve en San Agustín fue en el año 1997, mayo de 1997, en una salida de campo de la universidad. ¿Y qué sentiste cuando viste aquellas figuras de piedra que no hablan, pero gritan en silencio? Es, pues principalmente, está, pues uno ya las conoce por fotografías, por los estudios de investigación que se hacen 
pero pues siempre uno queda impresionado porque era la, la primera vez que las veía uno, era una emoción, una necesidad de conocer lo que son parte de nuestras raíces y lo otro pues que es un tipo de, de arte prehispánico único eh, a nivel de Colombia Sí, y muy peculiar incluso yo diría que a nivel del continente porque figuras de hombres jaguares sí aparecen en otras culturas eh, por ejemplo en la, en la mochica pero claro, eh, la, la primera pregunta yo la hago también a Esteban Cruz que está ahí o sea, vamos a ver ¿Cuál es el origen de la cultura de San Agustín? Porque se llama San Agustín porque le hemos puesto San Agustín pero es que no sabemos realmente ni cómo se llamaría a sí mismo ese pueblo ¿Cuál es el origen, en qué momento de la historia surgen unos pueblos en la, en, en, en la cuenca del Alto Magdalena que tienen esa visión mágica del mundo que plasman en piedra y que es tan sumamente diferente y espectacular? Y también le quiero recordar a los bluráticos que cualquier pregunta que tengáis para los antropólogos que tenemos hoy aquí, a través del numeral Misterio Luna Blue. ¿Cuál es ese origen de San Agustín? Sí, Juan Jesús, mucha gente, eh, es, es una pregunta bastante complicada. Yo creo que todo antropólogo frente a esa pregunta queda complejo, pero esto es lo que sabemos, lo que hemos estudiado, lo que hemos recogido gracias a las evidencias, a los objetos que se han encontrado allí en las tumbas. Y resulta que esta cultura no tiene nada que ver con las culturas que existieron después. Digamos que la zona de San Agustín y la zona del Huila y del Tolima fue eh, conquistada por los indígenas que llamamos caribes. Los caribes no son solo de las costas, no solo están en el mar, no, los caribes invadieron y le llamamos la gran invasión caribe y la invasión caribe vino y desplazó un montón eh, de alguna manera de pueblos que habían ahí. Sobre San Agustín esto es muy interesante porque encontramos eh, utensilios que son de el cuarto milenio antes de Cristo, imagínense estos seis mil años atrás de nosotros, pero que desaparecen muy rápido también antes de Cristo. Entonces, esta cultura es como los mayas, es un misterio. Imagínense esta cultura que construye estas estatuas, construye todas estas, eh, no solo estatuas, sino también grabados en las piedras. Mmm, y también un montón de objetos, porque no son solo las estatuas, sino objetos como cerámica y demás, y que de un momento a otro desaparece desaparece y ahí llegan otros indígenas y cuando los españoles llegaron les preguntaron a estos indígenas ¿Quién hizo esas piedras? ¿Quién hizo esas estatuas? Y ellos no tenían ni idea. Es una cultura perdida. Es lo, lo que llamamos nosotros un pueblo perdido. Su historia solo quedó en estas piedras porque no tenían escritura. Eh, Jaime Fernando, estamos hablando de hace seis mil años... Eh, bueno, cuando el, eh, la cuna de todas las civilizaciones antiguas, por ejemplo, las sumerias y mapuras incluso eh, un poquito antes, ¿estos pueblos que hay en el Alto Magdalena venían de la selva o estaban allí y empiezan a civilizarse y empiezan a crear herramientas y empiezan a crear ese mundo mágico que es el que hoy día vemos? Pues algunas de las teorías basadas también en investigaciones arqueológicas eh, con base en el análisis de la estatuaria de los estilos de los motivos que hay dentro de las piedras se estima que parte de esta cultura pudo haber provenido de la región amazónica de la zona del Caquetá y Putumayo para ser más específico pero claro, en cambio en, en, en el Caquetá y en el Putumayo eh, no hay algo tan, digamos, tan potente tan deslumbrante 
eh, como San Agustín, es como si hubiera migrado, y corregirme si me equivoco lo que estoy diciendo, eh, hubiera migrado un pueblo desde esa zona que está diciendo usted, se desarrolla ahí y luego como por arte de magia desaparece, un poco siguiendo el símil de los mayas. Sí, exacto. ¿Qué sucede? Resulta que, eh, como te he dicho, por parte de la investigación se han demostrado algunos vínculos de la zona de amazónica, de la, del sector del Caquetá con San Agustín, principalmente por el hallazgo de cerámicas, eh, y sobre todo porque en estudios de carácter etnológico con los huitotos se han encontrado unas tatuarias muy similares, aunque los huitotos los realicen en madera. Se han hecho Ajá. investigaciones relacionando un poco esta estatuaria y mucho de lo que es el bagaje cultural huitoto con la estatuaria han encontrado muchas similitudes y además en San Agustín pues encuentran algo estos pobladores que no encuentran en la selva amazónica material de piedra volcánico o y de otro, y de otro tipo de materiales con los que pueden trabajar la piedra o sea que para que algún día esta piedra de San Agustín nos hablen Quizás la piedra de Rosetta, el, 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 lo que habría que tomar como, como clave para poder llegar a entender cada vez más sería la cultura huitoto, o sea, lo que queda hoy día de la cultura huitoto eh, como clave para, para saber realmente el significado de esas estatuas de piedra. Han sugerido vínculos de, no propiamente los huitotos, pero sí de, de sociedades indígenas que ocupaban el Alto Caquetá. Vale, perfecto. Eh, hay que remontarse a 6.000 años, llega allí un pueblo eh, de origen desconocido, aunque de esa zona de, del Putumayo y del Caquetá, se establece en el Alto Magdalena y toman este lugar como un sitio realmente mágico. Porque el Parque de San Agustín, me podéis describir los lugares arqueológicos más importantes del Parque de San Agustín porque es tan tremendamente enorme que creo que está dividido en diferentes zonas y se tardarían varios días en poder recorrérselo todo Exactamente, Juan Jesús Resulta que lo que llamamos Parque Arqueológico de San Agustín no solo comprende el municipio de San Agustín sino también parte del municipio de San José de Isnos y, y, ahí estatua, y aparte de Isnos hay estatuaria en otras partes del sur del departamento de Luila principalmente en Salado Blanco que también es donde se han encontrado estatuas de San Agustín Una pregunta ¿Cada uno de esos lugares arqueológicos que has comentado ¿Tiene un mismo estilo arquitectónico y es un mismo mensaje? ¿O cada uno se desarrolla en un tiempo aparte o tiene un simbolismo diferente? La gran mayoría comparten rasgos en común de pronto hay algunas variaciones en lo que es arquitectura funeraria, porque las estatuas, mucha gente piensa que las estatuas estaban a simple vista, pero resulta que estas estatuas estaban cubiertas por tierra, eran, estaban dentro de montículos. 
Juan G., a mí me gustaría ahí preguntarle a Esteban precisamente por esa historia. ¿Cómo fue que se descubrieron todas estas eh, figuras? ¿Cómo se descubrió como tal San Agustín? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién llegó allí? ¿Cómo se pudo realizar todo esto? Sí, pensemos que San Agustín es una de las eh, culturas más enigmáticas, más extrañas de la historia. Las tenemos en Colombia porque no sabemos bien su origen, no sabemos tampoco bien cómo finalizó, pero sabemos que en 1758 un fraile agustino eh, que se llamaba Fray Juan de Santa Gertrudis llegó al lugar llegó ahí caminando y vio unas montañas y dijo de esas montañas qué entonces los campesinos le dijeron de esas montañas salen piedras sale... y, y empezaron a y le mostraron una estatua entonces él era de la orden agustina y por eso se llama San Agustín en parte porque también se había fundado el pueblo también como Agustino pero él era Agustín y ahí es cuando tiene ese nombre después llega un señor eh, que es el señor Pre, el señor Preus que también lo conoce Joana Conrad, y, Conrad Preus Conrad. y él fue uno de los primeros en investigar científicamente y por eso también se llevan unas Alemania que es lo que estaba contando Juanje y eh, después ya llegan los antropólogos colombianos Gerardo Reigel Dolmatov que es uno de los primeros grandes arqueólogos colombianos que venía de Alemania sobre él hay una cosa que con mucho respeto voy a decir en esto que es un medio nacional hubo hace un poco tiempo una gran controversia, no sea Jaime que estudiamos juntos también en la Universidad Nacional él era como el gran ídolo de la antropología colombiana pero descubrieron que tenía un pasado nazi, entonces eso fue un gran escándalo wow. en Colombia que nuestro principal eh, y eso será para otro programa si quieren y en ese día me excamulgarán todos los de Licán cuando hable de Gerardo Rajel Dolmatov que fue nazi y hay, hay pruebas de que fue nazi ¿cierto señor Jaime? Bueno, y entonces eh, resulta que después que se descubrió ya eh, llegó Luis Duque Gómez, que fue un gran arqueólogo colombiano, arregló el parque y ya se volvió parte del gobierno colombiano y una insignia, incluso tuvimos billetes que, que tenían la figura de San Agustín, el billete de un peso, si lo pueden buscar por favor, y también tuvimos un montón sellos postales, San Agustín fue la gran, de alguna manera, símbolo nacional de Colombia, lo que se, tristemente se ha perdido, ¿no? Sí, señor. Oye, una cosa que, que es muy importante, además de, de, de las figuras de hombres jaguares que vemos, que hay muchas más y luego quiero profundizar en eso, hay otros elementos rituales que nos dan pistas de esos gritos de silencio de San Agustín, el lavapatas, la Shakira, ¿qué son esos elementos que no son solamente eh, figuras? Bien. Hello. Sí, sí, Jaime. ¿Qué, ¿Qué opina usted de esto? Estos otros elementos, estos otro, otros lugares como el lavapatas, por ejemplo, ¿qué sería? Pues por ¿Qué función general, tendría? ¿Qué, su, ¿Qué sucede? Ruta que la estatuaria que nosotros siempre vemos de San Agustín es estatuaria relacionada con, con montículos funerarios. Estas estatuas pues eran como parte, como los guardianes del chamán o del cacique que, que era enterrado ahí. Sobre, y sobre esto, o sea, sobre esto se cubría por tierra. Con respecto a lo que es la Shakira, eh, hay una, explica, una explicación que da el profesor Héctor Llanos, que era como una especie de marcador por cardinal, o sea, que cada figura de la Shakira, que es estas grandes piedras que están sobre el cañón del río Magdalena, marcaban los diferentes puntos cardinales. Uno miraba, digamos, la principal mira hacia el oriente, otro mira hacia el norte y otro hacia el sur. Inexplicablemente, pues no aparece una figura dirigida hacia el occidente. Pero si haya, hay una posible explicación a ello, es que en las cosmovisiones indígenas 
el occidente está asociado a la oscuridad, el lugar donde se, se oculta el sol, y dos, también con la muerte, el lugar de los muertos, y por eso de pronto pudieron haber evitado esta representación del oeste. Qué buena explicación la que nos da Jaime. Mire, Juan Jesús, ya varios blunáticos han puesto precisamente la imagen de la Shakira, que es como un conjunto de piedras gigantes en medio que quedan en medio de un cañón justo enfrente al río Magdalena. Digamos que el petroglifo que más se destaca es el de la diosa, el de la Shakira, que mide más o menos dos metros y es una figura que se encuentra con los brazos levantados como hacia el sol, como alabando y está siempre eh, en dirección a, hacia precisamente hacia el río Magdalena y dentro de esas otras piedras que hay, que son mucho más pequeñas que estas, se pueden ver diferentes eh, figuras donde representan animales y muchas otras también son rostros humanos, Esteban. Sí, realmente eh, cuando fui a la Shakira estaba recién descubierta ahora la lección escaleras esa vaina que hay en sí. un cerro, esa vaina que en un cerro y es rarísima, imagínense ustedes la cima de un cerro con una piedra labrada de una mujer, pero es que es impresionante está casi en la punta y como bien dicen, ahí está el Magdalena pero no es el Magdalena gigantesco que uno ve por allá cuando pasa onda y ahí venden un montón de avena en ese puente y o cuando va a pasar por allá a Flandes de parte de Girardot no, ese es el Magdalena cuando surge, ahí está el estrecho del Magdalena, es súper pequeño y el, el paisaje es hermoso, pero además no sabemos todavía qué significa esa, esa figura. Aquí John Freddy Gamboa ha subido ya una imagen de ese billete de 10 pesos, sí. me equivoqué, era 10 pesos, en el cual se mostrarán las estatuas de San Agustín y también otra persona. ¿verdad? Miguel Ángel Bonilla también nos envía esa imagen, 10 pesos oro, muy bonita. Esteban, no conocía ese billete, por supuesto. Sí, claro, es que usted es pero, muy joven. Sí, señor, pero muy bonito, una representación muy bella precisamente de San Agustín. Bueno, el gran misterio es que antes se pudiera comprar algo con un billete de 10 pesos. No, yo lo compraba. Sí es es que ya, ya. Yo, yo compraba, pues yo no compraba que pan. ¿Para qué le alcanzaba eso? Este Como año? dos panes rollito. Así, ah, bueno, vecino de medio mil de rollito. Digo, con 10 pesos. 10 pesos de rollito. Bueno, oye, una cosa muy importante, lo que nos estaba comentando Jaime. Por lo pronto, todo, si nos, todo nos, nos indica que, que esa figura mitad hombre, mitad jaguar serían los guardianes del alma de chamanes y caciques de hombres importantes que vivieron en San Agustín pues mira, ya estamos arrojando un poquito de luz la Shakira, ese otro elemento del que estamos hablando eh, bueno, pues como una grandiosa que está mirando hacia el este hacia el lugar donde sale el sol, y el sol siempre lo que hace, igual que las mujeres, como es el caso de la diosa, es darnos la vida. Pues son rocas que gritan en silencio, pero que poquito a poco, entre todos, estamos intentando sacar algo de mensaje y que nos vuelvan a hablar. Repito también todas vuestras preguntas a través del numeral Misterio Luna Blue. Por cierto, Blunático, muchísimas gracias, porque ya somos otra vez Trending Topic. Y repito, hoy es un día para enorgullecerse de nuestro pasado de los emblemas de nuestra patria y que reventemos el Twitter y seamos tendencia y cuanto más arriba 
mejor. Bueno. Juan G., yo quisiera preguntarle a Jaime, eh, en San Agustín lo que uno también puede ver muchísimo son el tema de las tumbas, y de hecho él nos contaba que todas estas figuras estaban, era pues ocultas. Eh, ¿Hay alguna relación o se puede destacar de allí algo, sacar alguna característica de esta cultura? Quizás era una cultura que estaba hecha como para precisamente hacer este tipo de ritos, como ritos funerarios o algo así, Jaime. Pues lo que sucede es que en las sociedades antiguas, lo que se llama en la antropología y en la arqueología contemporánea, las sociedades complejas o casi casgos, todas estas estatuas eran parte de, de una representación del poder que no era muchas veces la gente piensa ingenuamente que la que cuando se, eh, enterraban las estatuas era para que acompañaran al muerto al más allá sino eso era una, una declaración frente a lo a, la, a los vivos que dicen que muchas veces los monumentos funer, funerarios más que un monumento a la persona que muere, es una declaración política y social del poder de, de una élite a sus súbditos. Sí, también hay que tener en cuenta que todas las culturas antiguas, eh, la muerte no era más que un paso en la vida. Y todos los ritos chamánicos y la religión, que es lo que marcaba el día a día, pues le da buena importancia a la muerte, que quizás hoy día se ha perdido, porque el mundo de los espíritus era tan real como el mundo ordinario en el que se vivía. Y esto me parece también tremendamente eh, importante, ¿no? Ese mundo chamánico que se representa en la figura de San Agustín. Sí, Juan Jesús, y déjeme decirle que eh, dentro de todas esas estructuras, si me permite, hablamos de los sarcófagos. Sí, bueno, y una cosa, ¿me podéis describir ¿Cómo es una tumba de San Agustín? ¿Tiene X metros de profundidad, X de ancho? ¿Cómo aparece el cuerpo de ese cacique o chamán? ¿Está en posición fetal? Está... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es una tumba para que se la describáis a los brunáticos? Bueno, llegó una parte y mi compañero Jaime dice la siguiente. Eh, hay diferentes eh, tipos de enterramiento. Hay enterramiento primario y secundario. Entonces, el primario es que el cadáver se deja en un lugar y después de un tiempo se viene, se recogen los huesos y se lleva a otro. Casi todas las culturas lo practican. Nosotros en Colombia lo hacemos. Cuando uno deja al familiar en la tumba y después llama al cura que hay que sacarlo a los tres años sí. y uno tiene que ir allá y sacarlo pasa un osario. Eso es ya un enterramiento secundario. Todas las culturas, muchas culturas hacen enterramiento primario y enterramiento secundario. En el caso de San Agustín encontramos los dos tipos de enterramiento y en todas las culturas se entierra diferente al poder y al humilde. El poderoso generalmente, imagínense, hay tumbas tan grandes como las de las que encontramos, por ejemplo, en China, donde están los guerreros de terracota, que son gigantescas, son tumbas, o tumbas como las de Egipto, que muchas son pirámides. Aquí en San Agustín pasa igual, hay unas tumbas principales que son, de alguna manera, de los chamanes o de los poderosos, en ese mundo de sociedades complejas, los chamanes también gobiernan, son los que pueden viajar al mundo de los muertos, los que curan la enfermedad, los que combaten los demonios, los que hablan con los espíritus, y por eso se les ve también como jefes o líderes. Y ahora sí dejo a mi compañero Jaime que hable de más tipos de tumba en San Agustín. Pues por lo general estos tipos de tumbas son lo que llamamos tumbas en cancel, que son por lo general unas lajas de piedra, en, eh, en la piedra, o sea, cuando hablamos de lajas son unas piedras de superficie muy plana, 
irregular por lo general y estas rodean por lo general un sarcófago y sobre estas lajas se coloca como un techo o sea, lo se colocan como tipo de dolmen que es como el patrón característico aunque muchas de estas estatuas varía el motivo por general hay algunas que solamente tienen una estatua dentro de estos dolmenes mientras otras tienen como la tienen estatuas como columnas al estilo ca cariátides sí como si fuera la antigua Grecia vamos sí exactamente y algunas de algunas de esas, eh, la mayoría de estas tumbas eh, no, eh, poseían sarcófagos hechos en piedra en algunos ya algunos todavía muy conservados, otros no tanto, otros han sido desaparecidos y rotos por el saqueo a estas tumbas durante varios siglos de estar expuestas, ya que, como les comenté, estas tumbas estuvieron fue sepultadas bajo montículos. Y esto y resulta que pues la zona de San Agustín es una zona volcánica y expuesta mucho a movimientos sísmicos y también tiene es una zona bastante húmeda o sea la combinación de todo esto de todos estos factores tanto sismicidad como lluvias hace hicieron que estos montículos poco a poco se fueran an, abriendo deteriorando y con la llegada de la población de actual de San Agustín digamos digo actual o sea desde que empezó San Agustín se empezaron a ver estas tumbas, empezaron a explorarlas y obviamente hasta, hasta hace menos de 100 años la gente llegaba a buscar oro, o sea, pensaban lucrarse, todavía vivían con el imaginario de las guacas y lo que hacían era eh, penetrar estos montículos y dejar a simple vista las estatuas y muchas veces como no encontraban el oro, pues deja, destruían mientras tanto o del contexto funerario, o sea, muchas de las estatuas de San Agustín que observamos en lo que llama el bosque de estatuas están, son estatuas que ya fueron sacadas de su contexto original, o que eran llevadas por Oye, otras personas a, a sus casas o a sus fincas y Esteban, ya fueron ¿y qué Muchas gracias, Jaime. Y Esteban, ¿qué particularidades tienen los sarcófagos de San Agustín? Sí, muy rápido, eh, porque ya casi llegamos a las noticias y en la segunda hora vienen cosas increíbles. Juan le quería decir que eh, Jaime nos va a contar de un mito que yo también lo escuché como antropólogo de que hay una ciudad perdida cerca de San Agustín, de que esto solo sería el Pero cementerio bueno. de una ciudad. Y también vamos a hablar de otros mitos, pero rápidamente... Eso va a ser en la segunda hora, después de las noticias. Pero yo le quería comentar que es increíble. Hay un montón de sarcófagos en San Agustín. Son diferentes tiempos. Piensen que este es un cementerio que duró casi dos mil, tres mil años ahí. Entonces hay sarcófagos de mil años antes del anterior. Cuando yo fui a San Agustín, descubrí algo que era realmente emocionante. Yo fui y entré a una finca y el señor me dijo, ¿quiere ver un sarcófago? Y dije, sí, muéstremelo por favor. Habían unas vacas comiendo encima del sarcófago Porque lo utilizaban para que comieran las vacas Y ahí les echaban sal Porque son como una caja de piedra Después esas las han recuperado muchas Son una caja de piedra Pero hay un estilo que es impresionante Antes de eso, que es un sarcófago Es un lugar eh, donde se deja al muerto Y se tapa se cubre con una laja, se cubre con una tapa, eh, hay sarcófagos desde la antigua Grecia, sarcófago, ya lo había dicho alguna vez en español, es sarcofagus, 
es la caja que come carne o lo que come carne, porque los antiguos griegos dejaban ahí un cuerpo lo tapaban y cuando destapaban solo estaban los huesos y ellos pensaban que la caja de piedra se había comido la carne, entonces muchas culturas le hicieron y de las pocas culturas que lo tienen en Colombia, tal vez la única es la de San Agustín, y esto es lo impresionante lunáticos, piensen en esto, hay un tipo una tipología de tapa de estos sarcófagos que tienen forma de reptil que son como una especie de ranas gigantes con colmillos, que tienen forma de salamandra, que tienen forma de una especie de ser reptiloide humano. Y no quiero hacer mayor alusión a eso, pero es algo que realmente es sorprendente. ¿Pero será que tiene quizás que ver algo con el tema de los reptilianos o algo así, Esteban? ¿Usted qué se aventura a decir? Pues yo no sé, Jaime, ¿qué piensa sobre eso? <risa> yo, no, yo no me atrevo a opinar de eso. Yo tampoco, yo no lo opino, pero se lo dejo ahí en mi Twitter que es arroba cruzescribiente. En cruzescribiente pueden ver las fotos de los sarcófagos reptiloides, digámoslo así. Y también está en el de Joana que es arroba yarenasb y eh, pronto estará en arroba Juan G. Vallejo. Pues si queréis, yo, 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 yo sí opino que opinar no es malo, ¿vale? O sea, no pasa absolutamente nada. De los animales que estaba describiendo Esteban se utilizan en muchas culturas porque simbolizan el renacer, por ejemplo, el tema de que aparezcan ranas, pues aparecen también la cultura mochica, porque los mochicas eh, no entendían cómo las ranas desaparecían en el verano y luego otra vez aparecían en el otoño y pensaban que tenía la capacidad de renacer. Y me imagino que también los reptiles es posiblemente que tuvieran algún tipo de simbolismo eh, parecido. El tema de los reptilianos, que tanto le gusta a los lunáticos y que me gusta a mí, pues bueno, pues es que ¿qué hacemos? Si en las culturas antiguas aparecen esos dioses serpientes que tanto nos han dado de qué hablar y en la una cultura muy antigua, que es la cultura Ubaid, que está en, en Irak, pues aparecen incluso ese tipo de figuras reptiloides amamantando lo que serían mujeres, mitad hombre, mitad reptil, amamantando a seres humanos. Pues no deja de ser también otro elemento curioso para seguir investigando en San Agustín, que yo no estoy diciendo que en San Agustín estuvieran viviendo los reptilianos ni cosas de esto, pero, pero que son elementos eso, pero que son elementos mágicos, curiosos, que tenemos que contar, pues por supuesto, ¿no? Y cada uno, obviamente, con esos datos que decida. Hay que decir también que la arqueología, obviamente, que es una ciencia, eh, pero parte de la base también de que cuando no hay textos escritos, pues obviamente nos esforzamos en recuperar el pasado, pero lo que decía en la introducción, ¿no? Son, son gritos de silencio, entonces, pues, bueno, pues siempre hay varias hipótesis y varias teorías, porque reconstruir el pasado sin un texto escrito es tremendamente complejo, máxime cuando nos estamos sumergiendo en un mundo mágico, que es de lo que estamos hablando aquí, esta noche, ¿no? Y entonces, bueno, pues cada uno que, 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 que opine lo que quiera, obviamente. Juanje, lo cierto es que muchos blunáticos, como por ejemplo José Luis Lourduy, nos está preguntando por el tema de la evidencia o la relación con los extraterrestres. Lo nombro a él porque es el tuit que veo, pero muchísimos nos han preguntado por sí, ese tema, por muchos. la relación o por algunos avistamientos ovnis en esa zona. Entonces, no sé si lo dejamos para la próxima hora porque ya viene el Voces y Sonidos. Y también, Juan G., antes recordarle que todas las preguntas que tengan para Jaime, que es un arqueólogo, él, él trabaja como arqueólogo, cualquier pregunta, hoy con el numeral Misterios Luna Blue. Luis Fernando Gómez sube el sarcófago reptiloide y otro es Ezequiel Matos, que también nos muestra otro sarcófago reptiloide de San Agustín.
Pues oye, qué maravilla que esos gritos de silencio empiecen a escucharse esta noche y que todos nos sumerjamos en parte de nuestra historia y además que esto nos haga recordar de dónde venimos y quiénes somos. Nunca olvidéis de mirar las estrellas, de tocar la tierra o de acariciar los animales. Eso es lo que yo creo que nos, nos cuentan en el fondo muchas de estas figuras de San Agustín. Un sentimiento mágico que nunca, nunca, nunca deberíamos olvidar. Bueno, pues llegan ya las noticias, todas vuestras preguntas a través del numeral Misterios Luna Blue, que aquí estamos todos para responderlas. Llegan las noticias. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Hoy dando un paseo por uno de los lugares más enigmáticos del planeta, que es además la insignia de nuestro propio país, de Colombia. Mitad hombre, mitad jaguares, que desde lo profundo de la selva nos gritan en silencio. Las esculturas de San Agustín, un mensaje hasta el día de hoy todavía sin descifrar. Yo, Arena, ¿qué es lo que preguntan ahora mismo los tuiteros lunáticos? Juanje, por acá está Andrés Chivata, que dice que nos saluda desde Duitama, que le llama muchísimo la atención este tema. También está Bianca Millán, súper el tema de hoy, mi apasión, aquí en primera fila y nos envía saludos desde Montreal. Adriano Campo, que también siempre está muy conectado con nosotros. Suta dice, buenas noches, Blunáticos. San Agustín debi, debería ser materia obligada en los colegios como salida pedagógica. También está por acá Patricia García, que dice que está conectadísima y que le interesa mucho el tema porque no sabe nada de él. También está Jorge Mario, dice lo siguiente, Juanje, salgo de clase a las nueve y comienzo otra a las diez con ustedes. Muchísimas gracias a Jorge Mario por ese mensaje. Oscar bueno. Claros, dice, en la bola... Hay piedras con colores originales. Los lugareños dicen que se ven cosas raras en la noche. Yo, si quieren, eh, puedo hablar de qué pasa con esas estatuas que tienen colores y no sé si Jaime también pueda agregar algo. ¿Qué es lo que pasa? Que se cree que muchas de esas estatuas eh, realmente todas estuvieron pintadas. Lo que pasa es que a través de mil de dos mil años, pues se desgasta la pintura, pero estas del Cerro de la Pelota, estas que están ahí en ese cerro, eh, conservan la pintura original. Si quieren ver cómo fue en sí. un momento, ahí pueden ver las fotografías eh, y de alguna manera lo que pasa es que parece que los minerales de la piedra eh, y de la tierra hicieron que se conservara la pintura original. No sé, Jaime. Pues le tengo unos pequeños daticos, Esteban. Algunas, o sea, como las estatuas están bajo los bajo montículos, eso hizo que se conservaran los colores de las estatuas. Pero resulta que como muchas de las estatuas de San Agustín perdieron su color, fue porque estuvieron bastante tiempo en intemperie después de la, de la guaquería. Y ahí va, ya hay varias teorías relacionando el color de las estatuas con, con aspectos de la fauna agustina, inclusive uno de los investigadores que más ha escrito sobre la cuestión del colorido de las estatuas es el antropólogo César Belandi de la Universidad del Tolima él inclusive publicó un libro a través del Fondo Popular de, del, del Fondo del Banco Popular 
sobre esto precisamente, aunque tengo una triste noticia, estas estatuas que ustedes ven pintadas tristemente, ya no tienen los colores originales tal cual porque hubo unos vándalos que pintaron con aerosol uh -huh. estos colores les pareció gracioso lo que hicieron fue dañar el patrimonio de todos los colombianos y pues este problema pues aparte del costo económico, tuvo un costo pues digamos social el porque social y moral, qué cafre sí exactamente o sea, uh, cre así como los que son los que creen que rayando con grafitis o con piedra o con marcadores lo del arte rupestre creen que dejan su huella para el futuro cuando lo que hacen es borrar las raíces nuestras eh, Jaime precisamente varios blunáticos nos han preguntado ¿Quién protege el parque o a, a nombre de quién está? ¿Cómo hacen para proteger todas las esculturas y estructuras que hay allí? Pues el parque pertenece a la Nación Colombiana y está administrado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el ICAN. Y pues la mayor parte de las estatuas están dentro de lo que se llaman los, los parques. El Parque San Agustín, que queda... Pro, el, eh, del piel del municipio de San Agustín está también lo de San José de Isnos. hay varias ahí este parque no es que sea uno solo en sentido territorial sino pues tiene varias partes está distribuido en el propio municipio de San Agustín hay varias partes del parque lo mismo en San José de Isnos, y pues cada parque tiene su vigilancia es, inclusive es contratada con las personas de la comunidad los cuales ya han hecho parte suya este patrimonio. Digo, hacen parte suya. Es un patrimonio de todos los colombianos, pero lamentablemente hay algunos colombianos que creen que este patrimonio o oh, se lo pueden apropiar, vender, traficar y lo sacan del país. Pero hay otros, sobre todo sus pobladores locales, que hacen lo que sea por proteger estas estatuas, porque es lo que les da identidad a la región. Bueno. Sí, eh, un saludo rápido a Arnal de Jesús, que dicen que de acuerdo con el método de carbono 14, las estatuas podrían datarse en el año 800 antes de Cristo. Es verdad, Arnal de Jesús. Eh, pero eh, la cultura antes de hacer las estatuas duró casi varios milenios atrás, teniendo cerámicas parecidas. Mientras se desarrolló, pasaron miles de años para que pudieran tener la tecnología de hacer las estatuas. ¿Quiere que le cuente algo? Eh, también a Miguel Ángel Bonilla, que muestra ahí unas estampillas de, de San Agustín, que todavía no sabemos muy bien, tenemos teorías de cómo se pulieron las estatuas, porque escuchen esto, no tenían herramientas de metal no tenían, la única forma para hacer las estatuas era con madera o con, o con piedra y agua bueno, también le enviamos un saludo muy grande a Lewins Blunático que está conectado con nosotros a John que nos escribe tantos lugares por recorrer en Colombia para adquirir aprendizajes y valorar más estas tierras y aún así no los aprovechamos Néstor Red también está conectado con nosotros y dice lastimosamente hemos perdido nuestra conexión ancestral por culpa de la tecnología Arnal de Jesús ¿Quién puede asegurar 
con certeza en qué época construyeron estas estatuas? Nadie realmente, porque las pruebas que tenemos son por estrato y también por carbono 14 y no nos pueden dar el dato exacto. Y eso es lo que yo les quería comentar. Muchas veces uno dice eh, entre 2000, 1000 años de antes de Cristo, pero ahí no podemos decir la fecha exacta, ¿verdad, eh, compañero Jaime? Pues Esteban, eh, pues como para contextualizar un poco a los oyentes, hay unas etapas de ocupación humana fechadas pues con carbono 14 y pues se sabe que la primera evidencia de ocupación como tal fue una prueba de carbono que se hizo en el Alto de Lavapatas que fue fechada entre 1300 antes de Cristo pues esta, en esta fecha todavía habían cazadores recolectores en esta zona pero la, el, el fogón que se encontró pues está obviamente contextualizado está bien conservado y todo y se pudo dar la fecha pero ya más adelante ya hacia la hacia finales del segundo milenio o sea del 1100 antes de Cristo hacia el 200 se, se desarrolló ¿me escuchan? sí señor, sí, señor. Es cada vez pareciera sí, sí. que se corta la comunicación resulta que del 1100 antes de Cristo al 200 antes de Cristo se da lo que llama la etapa formativa es cuando empieza a surgir la cultura de San Agustín poco a poco se van generando las estructuras socioculturales es que se manifiestan en el territorio sobre todo la ocupación de terrazas y de lomeríos alrededor de fuentes de agua y alguna, y sobre todo los comienzos de una leve estratificación social de pero no una estratificación social marcada sino más bien basada en los elementos simbólicos en los elementos chamanes chamánicos. Luego esta etapa surge del 200 antes del Cristo al 800 después de Cristo, lo que se llama la etapa del clásico regional, que es la etapa en la cual se construyen las estatuas. Y después de esto hay como una especie de hiato de vacío que 100 años después se encuentra la población que después llamarían los españoles los yalcones. O sea, ya la cerámica es diferente, el tipo de contextos de vivienda son diferentes o sea, hay unos cambios o sea, en lo que se llama el patrón de asentamiento ya los ya es un patrón de asentamiento mucho más denso o se han, se han aplanado cimas de colinas para generar terrenos para, para poblados para, para cultivos o sea, hay una extensión algunos estudios norteamericanos y algunos de sus discípulos acá en Colombia estiman que no, que los yalcones son los mismos descendientes de la cultura de San Agustín mientras otros investigadores de muy tradicionales siguen afirmando lo contrario que no, que los yalcones no son los descendientes de la cultura de San Agustín y se basan principalmente en las investigaciones que se hicieron hacia el lado del Caquetá hacia el municipio de Santa Rosa aunque es, esto es la bota caucana sí señor pero, pero por ahí, por donde pasa el río Caquetá, donde nace el río Caquetá, mucha gente olvida, o no se acuerda que el río Caquetá nace es muy cerca, donde nace no solo el río Magdalena, sino también el Patía, que eso es una estrella fluvial. Sí, señor. Jaime, yo le quería preguntar dos cosas muy rápido. Hay un tuitero que es Vida Paranormal, también estaba por aquí otros más, que compró un libro 
que es muy antiguo, de un señor que se llama Julio José Fajardo, que se llama San Agustín, una cultura alucinada, y dice que, que fue construido por seres extraterrestres. También existe eh, Eric von Deineken, que él dice en varios de sus libros que hay unas cosas misteriosas ahí. ¿Usted conoce algo de eso? Pues he leído algo relacionado, pues el libro, incluso tengo en mis manos el libro de von Däniken, pero lamentablemente este señor or, se va por las ramas. Y él pues estuvo, fue por San Agustín, más por casualidades que por, por hacer un estudio exhaustivo, pues como autor relacionado a la arqueología, pues lo evitamos, lo... No, sí, señor. Es, un ana, es un anatema para nosotros los arqueólogos. ¿Por, ¿Por qué? Porque al, al colocar a los extraterrestres como autores de todo lo que son las maravillas precolombinas, está negando la capacidad de nuestros ancestros de ser creativos. O sea, como quien dice, si no llegan con un... Creen que todo se puede hacer con rayos láser cuando es principalmente el ingenio humano el que ha ayudado a que se den estas maravillas. ¿Y cuál es la teoría de Von Däniken sobre San Agustín? Es que yo no lo he leído. Pues para él, muchas cosas dicen que, eh, incluso en unas, eh, sus páginas dicen que semejan vampiros para, para Von Däniken. Y pues hay muchas cosas que, para, como para no perder más tiempo, todo lo relacionan con extraterrestres, que por ejemplo ese sarcófago eh, que parece como un caimán, el que llamaban sarcófago reptiliano, él lo asocia como si fuera una nave extraterrestre, pues no no hay tal. Simplemente que la piedra ha, ha sido también tallada y pues muy estilizada. Y no, no personalmente, no estoy de acuerdo con la teoría de Fondanik. Bueno, sí, yo, yo quiero yo, yo quiero yo quiero decir ahí bueno el, el libro de Bondani que en que habla de San Agustín se llama la estrategia de los dioses exactamente y que es dedicado eso, a Colombia y ta, efectivamente y también hay eh, un libro de Elías Falla eh, que habla de, de bueno de posibles extraterrestres en San Agustín y tal yo quiero decir por ejemplo eh, respecto a Bondani que me encantan algunos de sus libros no olvidemos que por ejemplo el recuerdo del futuro vendió 40 millones de ejemplares que no está mal eh, aunque yo no estoy de acuerdo con algunas de sus teorías Sí es cierto que hay otras culturas donde hay una conexión con algo que no parece de este mundo eh, muy fuerte, incluso algunos antropólogos que luego fueron criticados tremendamente como es el caso por ejemplo de Griol y Diertelén que investigaron a los Dogones al norte de Mali y descubrieron que conocían el sistema de funcionamiento de la estrella Sirio B que es una arena blanca fueron criticados también, por ejemplo, por, por la comunidad científica y ellos escribieron simplemente lo que constataron allí. Yo opino, en cierto sentido, igual que Jaime. O sea, claro que los seres humanos tenemos capacidad de hacer cosas así y además, para mí, el mensaje de San Agustín está muy relacionado con ese grito del silencio eh, de esas piedras que nos hablan de, de, de un mundo eh, chamánico que se perdió. Pero también... Me parece, bueno, pues que, que cada uno tiene derecho a, a opinar y a escribir eh, lo que quiera. Hay veces que sí, que es verdad, ¿no? Que Bondaniken le busca tres pies al gato y eso es, eh, desde mi punto de vista, un poco loco. También me parece curioso, aunque obviamente no tenga un, un sustrato arqueológico fundamentado al 100%, porque vosotros hacéis ciencia y me parece genial, pues por ejemplo la obra de Elías Falla, ¿no? que pone encima de la mesa algunas cosas curiosas como el hecho de que hay dos figuras 
donde él comenta, yo he visto la foto, no, no he estado allí, tampoco puedo opinar porque no he estado investigando en, en San Agustín y no soy arqueólogo, aunque sí he escrito mucho de arqueología. Y es el hecho de que aparecen dos figuras eh, con lo que supuestamente son gorilas. Yo he visto la foto de una de ellas y efectivamente a mí un mono no me parece, parece un gorila más que un mono. Eh, no sé qué opina Jaime de esto. Queremos saber cuál es la figura de mono que se refiere. Lo que sucede es que, pues obviamente la, la piedra no... De lo Era muy difícil de trabajar. Por lo general, tengo entendido que utilizaron una piedra de mayor dureza para tallar las estatuas. Como pues es una zona volcánica, por lo general utilizaban era cinceles de basalto. Y estas estatuas pues no eran de, eh, con las que se hace San Agustín. No recuerdo bien el material en este momento, pero era mucho más fácil de trabajar con esa piedra. Pues, por lo general, los que diseñaban las estatuas o los motivos de las estatuas eran los chamanes. Y por eso inclusive hay un libro de uno de nuestros maestros de la nacional, ya, ya pensionado, que se llama Héctor Llanos, que se llamaba Jaguares Chamanes de San Agustín, Génesis de un pensamiento mitopoético. Jaime, hay una cosa que está preguntando Andrés Malagón. A propósito, hoy vamos a premiar al tuitero de la semana. Entonces prepárense. Y también quiero decirles, antes de seguir, que Jaime es un blunático también. Y así nos contactamos, fue por Twitter y estudiamos juntos, pero eh, a través del programa nos reencontramos. Jaime, Andrés Malagón pregunta, se dice que Teotihuacán, y usted que también conoce mucho de las culturas centroamericanas, tiene una conexión con San Agustín. ¿Es cierto? Pues es muy difícil hacer esa afirmación por la cuestión de que Teotihuacán está miles de kilómetros desde San Agustín no hay evidencias de contactos entre una cultura y otra pues las evidencias son material o sea, si no hay evidencia material no se puede hacer esa afirmación había de pronto redes de intercambios donde un pueblo intercambiaba materiales suntuarios, objetos suntuarios con otros y eso iban haciendo en cadena uno iba intercambiando poco a poco con el otro y el siguiente así pero no hay evidencias con Teotihuacán si sí hay de pronto digamos intercambios de, orfer, de orferería inclusive hace unos años en una enciclopedia que yo tenía decía que en el cenote de Chichen Itza se encontraron pies de orferería Quimbaya aunque pues la orferería eso, los estilos de la orferería eh, Quimbaya se comparten mucho con lo que es la orferería de Panamá y Costa Rica, pues es muy, es muy difícil hacer esas afirmaciones, sobre todo primero porque no hay unas vías de comunicación son lo suficientemente rápidas para llegar a estas zonas. No conta, eh, los nuestros ancestros no contaban ni con animales como el caballo, ni tampoco con vehículos con ruedas. O sea, no había forma de hacer un transporte más ágil a través de zonas montañosas pues los indígenas sí hacían sus caminos y, y por lo general todos los llevaban ellos mismos o sea no no tenían animales de carga para hallar sus mercancías y por lo general eso eran a corta distancia bueno hay muchos Pero quizás tam, quizás también eso es lo bonito de la historia vamos a ver no y es que la historia es, es una ciencia obviamente se basa en evidencia pero muchas veces se ha reconstruido y bueno, yo a lo largo de lo, de lo que he viajado en, en la vida, pues por ejemplo, ¿no? Cuando, cuando yo escuché a Elías Falla que me contó esto de, lo, de los eh, gorilas y demás, que obviamente es posible que sean y es posible que no. 
Pero por ejemplo me vino a la cabeza cuando yo estuve en México investigando la cultura olmeca y entrevisté a los arqueólogos y a los antropólogos eh, mexicanos encargados de toda la zona arqueológica de Veracruz y si sí había alguno, por ejemplo, que estaba hablando ya claramente del hecho de que podía haber comunicación hace miles de años entre África y América Latina. Hasta tal punto, por ejemplo, que estudios genéticos nos hablan de que los indios lacandones en Chiapas tienen una célula en la sangre que se llama el Sieklel, que lo tienen los negroides africanos y que es eh, un paliativo muy bueno de forma natural <coughs> perdón, contra la malaria. <coughs> ¿A qué me refiero con esto? Hay un señor que se llama Toray Ardal, que hace ya muchos años habló de una teoría <coughs> que se llama el difusionismo. Y es que a lo mejor... Confundimos demasiado también lo primitivo con lo antiguo y los pueblos muy, muy, muy antiguos viajaron y se dejaron, eh, bueno, pues ciertos rastros culturales de unos sitios en otros, aunque sea realmente muy difícil llegar a probarlo por, por lo que está comentando Jaime, ¿no? Pero, no sé, yo soy de las personas que, que me gusta mirar la historia con los ojos muy abiertos, en el sentido de que, de que efectivamente, desde el punto de vista científico, no nos engañemos, es tremendamente difícil de demostrar. Pero eh, lo que sí es cierto es que cada día eh, esto nos pone encima de la mesa que, oye, que quizás en el mundo antiguo pues teníamos relaciones mucho más estrechas de lo que podemos llegar a imaginarnos entre unos continentes, aunque luego fueron viajes que se acabaron perdiendo en el tiempo. Ojalá San Agustín también sea una, una clave histórica para llegar a ese pasado tan tremendamente difícil de investigar. Y os dejo también ahí el micro para que reflexionéis, tanto Jaime como, como Esteban. Sí, yo pienso que eh, saber de dónde viene la cultura agustiniana y, y decir, digamos, que viene de los toltecas, de los olmecas, el difusionismo realmente qué es. Es una teoría que dice que si yo aquí invento un estilo de jarra sin conocer al que está a 10.000 kilómetros, con el tiempo, como las personas nos movemos, la idea llegará. Y eh, es una teoría que es muy controvertida, pero hay gente que la cree. Entonces es bastante interesante. No sé qué piensa Jaime. Pues esa teoría pues era bastante usada hasta hace unos 50, 60 años por los arqueólogos, por los arqueólogos histórico-culturalistas que se fijan más en los objetos que en los procesos que dieron lugar a esos objetos. O sea, después de que se dio lo que se llama la nueva arqueología o arqueología procesual, esa teoría difusionista pues ha perdido fuerza. Pero, o sea... Hay casos que, digamos, se pueden comprobar estas teorías difusionistas, pero no, no siempre. Sí, Jaime, yo quiero, déjeme saludar rápidamente a la Chikunguña, a John Freddy Gamboa, a Vida Paranormal otra vez, a Nomás Yo, a Juanes Betancur, Steven Cardoso, también a Carlos Morón, a Carlos Rojas, a Diego Tino y finalmente a John, que siempre está ahí, y a John F. Pero le quería preguntar a usted, ya como cambiando un poquito de tema, a lo que le prometimos a los lunáticos, hay una historia que ha rodado durante años durante siglos, yo creo, los dos, el último siglo también, el siglo pasado, y que también nos llegaba a nosotros como antropólogos y los pobladores y los visitantes de San Agustín, es algo enigmático, es la idea de que San Agustín, como es un cementerio gigante, era el cementerio de una ciudad perdida, de una ciudad escondida, un lugar que todavía no se ha descubierto, pero que tiene nombre, ¿verdad? Pues hay una tradición en San Agustín, una tradición que en la época de los quineros de cuando finales del siglo XIX se mandaron expediciones 
y grupos de personas a buscar en la selva esquina y pues obviamente la cordillera oriental fue explorada por muchas de estas personas en busca de quina y decían que cuando pasaban por cierto sitio o les parecía haber estatus pero que un momento u otro las, veían las estatuas y se les escondían esto inclusive hablan de la dichosa ciudad perdida de Aucayaco que queda cerca de las cabeceras de este río por el lado del hacia el lado del Caquetá este, inclusive hay otro nombre que recibe este sitio o esta leyenda que se llama tambor robado porque pues en el sur del país se utilizan todavía algunos términos de origen quechua inclusive eh, ahí en medicina de San Agustín y muy cerca, inclusive ahí muy cerca al parque arqueológico hay un resguardo de la comunidad Yanacona, que es una comunidad de lengua quechua. Y entonces, Jaime, ¿cómo sería esa ciudad? ¿Qué se piensa que es? ¿Era la ciudad de los constructores de las estatuas? Pues, algunos apuntan a eso, o sea, algunas tradiciones, pero otros lo relacionan es con los andaquíes, ya que los andaquíes fue uno de los últimos grupos rebeldes a los españoles, que ellos por lo general tenían su, su territorio, hacia el lado del Caquetá pero de ahí salían a atacar los poblados españoles Timaná, Neiva varias zonas de ahí del sur de Luila y se retiraban, atacaban y se retiraban y pues mucha gente relaciona esta ciudad perdida con la de los andaquíes y que ellos con su chamanismo hacen que esta ciudad y ellos mismos se hicieran invisibles a los extraños Aucayaco, nunca había escuchado ese nombre, me parece fascinante y tendremos que seguir eh, indagando porque bueno, las leyendas siempre reflejan una parte de la realidad, la ciudad perdida de Aucayaco. Juanje, y por otra cosa que nos están preguntando mucho los lunáticos es por el lavapatas. Eh, ¿Cuál es el significado que tienen? Nos están preguntando, no sé si Jaime nos puede ayudar con esa respuesta. Y si nos lo puede describir también para todos los lunáticos. Pues eh, este sitio conocido como Lavapatas está muy cerca a la sede del propio Parque San Agustín. Ese es, una, es un cauce que ha sido tallado con algunas figuras relacionadas con la fertilidad. Se encuentran serpientes, eh, ranas y otras figuras relacionadas con la, con la conexión que tenían las, nuestras culturas indígenas con la naturaleza, con el agua. Sí, es un, es un sobre eh, una quebrada, los antiguos habitantes de San Agustín la labraron, es que es impresionante, imagínese usted una quebrada, y ahí están las piedras, las lajas, y ahí duran años, porque como ya hemos hablado, tenían, era herramientas de piedra, y además no tenían caballos, no tenían vacas, esa era la América precolombina, esa América profunda en la cual estas generaciones indígenas cogieron todo el lecho de una quebrada y lo convirtieron en un monumento natural, un monumento artificial, perdón, en el cual se ven serpientes, ranas, incluso rostros humanos que se llenan de agua como si fuera una fuente, eso es lo que es, y quería decirle rápidamente sobre eso, imagínense en esa época, hay estatuas que miden 7 metros, estatuas que miden 4 metros, y usted no tiene un caballo, usted no conoce la rueda, porque se cree que la mayoría de los indígenas de esta zona no conocían la rueda. ¿Cómo llevan ustedes esas piedras gigantes de un lado a otro, con fuerza humana? Imagínense el tiempo 
que se demoraban labrando una estatua sin metal, solamente con fricción de piedra y agua. Sí, ¿Qué es lo que nos dice la arqueología sobre cómo, cómo movían eh, estas piedras y cómo las llegaban a su lugar? ¿Se sabe algo de las técnicas constructivas y de desplazamiento, Jaime, o, o no hay datos arqueológicos que nos arrojen luz sobre esto? Pues la mayoría de estas estatuas fueron talladas con cinceles de material volcánico mucho más duro que el material del que estaban hechas las piedras. Pero, y esto era ayudado también con agua y con arena, o sea, con, mediante técnicas de adoración. Sí, y es. pues por lo general las estatuas las movían, o sea, pues cogían los bloques de piedra que fueran los más adecuados para tallar la imagen que el chamán ya les había suministrado, porque se tiene que tener en cuenta que todas las culturas indígenas utilizaban sustancias enteógenas, o sea, que eran para producir visiones relacionadas con la divinidad. Y por eso, pues, las estatuas tienen diferentes tipos de, de motivos. Jaime, yo sé, yo sé que usted es un conocedor del mundo maya y de la espiritualidad indígena. Yo sé que incluso usted escribió una revista española que se llama Año Cero alguna vez. Quería preguntarle sobre eso, sobre el poder mágico de las estatuas. Eh, alguna vez leyendo, eh, creo que Agustín Codazzi que fue sí. uno de los exploradores pagados por Colombia para que hiciera ahí, eh, por eso se llama Instituto Geográfico Agustín Codazzi, porque ese señor lo trajeron desde Europa para que hiciera los mapas, en ese tiempo no había Google, no había nada de estas cosas, y este señor fue a San Agustín y él decía que tenía una geografía mágica, ¿verdad, Joana? Esteban, eh, precisamente él estuvo allí haciendo, digamos, que todo el tema del mapa oficial y la cartografía, no solo en San Agustín, sino que se recorrió todo el país y precisamente lo que usted dice, de ahí sale el Instituto Geográfico Agustín Codazzi que en todas las ciudades y en todos los municipios de Colombia existe uno y cuando él estuvo en ese lugar Jaime decía que Allí habían sacerdotes secretos y también habló de una ruta sagrada entre las estatuas. Usted que ha estado allí en este lugar varias veces, que ha estado investigando, ¿cree usted que hay una geografía sagrada dentro de San Agustín, Jaime? Pues ge geografía sagrada puede serlo desde el punto de vista de las estatuas, porque hay una distribución de los centros ceremoniales alrededor de un sitio que se cono que es un volcán extinto que se llama el Cerro de la Orqueta. Al el Cerro de la Orqueta es un es como decir era como decir el axis mundo, su el eje del mundo de San Agustín, o sea, era uno de los lugares más altos, sino el más alto dentro de esa zona y alrededor de eso se encontraron diferentes centros ceremoniales. Impresionante, sí, casi como es una, un cementerio, pues obviamente debe tener una conexión mágica, ¿no? Las estatuas deben a veces mirar hacia un lugar, como hablábamos, y otras. Rápidamente, Miguel Go Lozano pregunta lo siguiente, ¿será que esclavizaban gente para hacer todo esto? ¿Usted qué piensa? ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, Miguel Lozano pregunta, que ¿será que para hacer las estatuas y todo esto esclavizaban gente? Pues el término de esclavitud no lo existía en nuestra América precolombina o al menos en la mayoría de las sociedades cacicales. Había de pronto, o digamos en lo que eran los mayas, los aztecas y algo los incas, pero no esclavos. Por lo general, estas estatuas eran talladas por, gente, por artesanos ya especializados, o sea, por canteros 
que, que ten, ya eran, digamos, dentro del rango social, eran muy estimados, precisamente por su destreza en trabajar la piedra, no eran esclavos. Lo que sucede, y eso muchos los, muchas personas de pronto no tienen en cuenta, es que nuestros pueblos indígenas, para transportar todas estas estatuas, recurrían a algo que ahorita se vuelve a mencionar ahorita con las marchas de los pueblos indígenas, que es la minga. O sea, uh -huh. todos estos eran trabajos hechos por la comunidad. O sea, toda la comunidad se moviliza alrededor de, de este tipo de obras. Y pues se tejían lazos de solidaridad con otras comunidades a través de esto. También está por aquí Eduardo Barranco que nos pregunta, ¿será que falta algo más por descubrir en San Agustín? Pues propiamente por descubrir es muy muy incierto hacer esta es muy difícil hacer esta información que es muy posible que pronto se pueda encontrar algo pero no no podremos decir a cierta, cierta que pues se han hecho muchas investigaciones alrededor de San Agustín pues ya llevamos entre comillas 100 años de excavaciones arqueológicas pues se han hecho estudios iconográficos se han hecho estudios de ar de arqueología regional sistemática que han arrojado mucha información, han arrojado nuevos datos, pero digamos algo así nuevo, no podríamos afirmarlo. O sea, la mayoría de las estatuas ya han sido catalogadas, reseñadas. Sí, señor. Eh, mire, un saludo grande de Daniel Puerta Uribe, que pide que lo saludemos, lo estoy saludando. Edwin Mauricio Falla, eh, también Carvajal, Dragonfly, que está por acá, nos fregamos. Adrián MB Blunático, John Freddy Gamboa, y también un saludo grandísimo a Antonio Leguizamo, que coloca ahí las eh, famosas estatuas que son los Moai, que quedan en, en un lugar muy alejado que es la isla de Pascua. Y bueno, eh, no sé, Juan Jesús, ¿qué piensa? Bueno, la Isla de Pascua es otra, es una historia completamente distinta, ¿no? El gran misterio de la Isla de Pascua es que es el lugar más aislado del mundo, una isla en medio de la, de la nada en el Océano Pacífico, a 2.300 kilómetros de las Marquesas y algo más de 3.000 kilómetros de las costas del Perú. El gran misterio de Pascua es cómo llegaron allí dos culturas distintas, una tendría menos misterio, que es la que casi con toda seguridad provenía de, de la cultura maorí, de las Marquesas, Mientras que hay una cultura que tiene un grandísimo misterio, eh, que son los que realmente parece ser que mandaban a hacer los Moais, eh, de la que prácticamente no sabemos nada. Y si nos ponemos a indagar, más misterio todavía, porque incluso eh, diferentes símbolos que aparecen en, en la isla de Pascua como escritura, las famosas tablillas Cuba Humo, Rongo Rongo, que significa la madera que habla, pues resulta que, que esas letras que jamás nadie ha traducido, no sabemos exactamente qué nos hablan estas tablillas, pues aparecen en las ciudades de Mohenjo-Daro y Jarapa, en Pakistán, eh, ni más ni menos que hace 5.000 años. No lo digo yo, lo dice uno de los mayores lingüistas que estuve investigando en Asia, que se llama Paul Pelliot, que era, que era francés. Un grandísimo eh, misterio tras la isla de Pascua que, que a día de hoy nadie ha sido capaz eh, de resolver. El caso de San Agustín no tiene menos magia y quizás tampoco tenga menos misterio, eh, ya que eh, efectivamente esas estatuas y, y ese lugar, pues como no hay textos escritos, dan pie obviamente eh, pues a mil interpretaciones. A mí me gustaría hacerle una pregunta a, a Jaime y a Esteban también, los dos que sois eh, antropólogos. Hay un lugar 
que me parece tremendamente enigmático, donde, donde están reflejados algunos de los símbolos que aparecen en, en San Agustín y que le daría un gran vuelco a todo esto y que le daría, desde mi punto de vista, mucho más misterio y que no entiendo qué relación pudo llegar a tener o no, que es la pirámide de Inzá. ¿Qué relación tiene la pirámide de Inzá? Y por favor, contrario a los lunáticos, que es la pirámide de Inzá, con San Agustín. Yo cuento que es la pirámide y Jaime eh, la aproximación que quiera hacer al tema. Vean, la pirámide queda cerca, eh, geográficamente no es tan cerca, pero pues hace parte como de la misma región, eh, queda en Inzá, en Cauca, en el Cauca. Es una montaña que aparentemente se pensó que era natural y de pronto, eh, a comienzos del siglo XX, descubrieron que en la punta tenía una especie de escalonamiento. El escalonamiento se puede ver y es real, o sea, existe una modificación del paisaje, existe una pirámide en el, la parte superior y adentro se encontró una gran caverna. Se pensaba que era una mina, unos dicen que es una mina, otros dicen que no lo es, pero eh, tiene de alguna manera eh, una construcción como si tuviera escaleras, no escaleras de las construidas eh, en términos del siglo XIX o en las minas, sino que parece más una construcción indígena. Es uno de los grandes enigmas, porque en Colombia no teníamos pirámides, después se descubrió que tenemos una en pleno centro de Popayán, o en un barrio de Popayán, que es la famosa pirámide de Tulcán, que esa sí está excavada. Esta todavía no se sabe bien. ¿Qué piensa de esta pirámide enigmática cercana a San Agustín, Jaime? Pues esta pirámide comprende la parte de la misma macroregión que es el sur del Alto Magdalena, que esta fue una zona de confluencia de varias sociedades indígenas, inclusive se, mucho algunos arqueólogos ya veteranos afirmaban que hay una conexión entre San Agustín y Tierra Adentro, pero eh, que la diferencia era que pues en San Agustín solo pudieron enterrar sus muertos a través de sarcófagos de montículos mientras en tierra adentro o no necesitaron hacer sarcófagos sino hacer hipogeos porque la roca, la toba volcánica permitía hacer este tipo de trabajos y excavaciones y, ta y justamente en los años 70 fue, hubo dos arqueólogos uno se llamaba Álvaro Chávez eh, Álvaro Chávez, eh, si, si no me equivoco y el otro oh, es el ahora muy conocido por ser astrólogo Mauricio Puerta encontraron una, una estatua muy muy similar a las estatuas agustinianas en un sector llamado Agua Bonita parece que hubo relaciones de pronto de intercambio de conexiones digamos del tipo mágico religioso donde muchos de estos símbolos eran muy comunes pero digamos con lo que es la pirámide ya me queda muy difícil porque pues no hay un trabajo arqueológico que los conecte, que yo sepa no, no se ha hecho un trabajo arqueológico sobre esto. Sí, eh, y yo creo que este tipo de temas, eh, Juanje, de esta pirámide siguen siendo un enigma y este sí es un enigma colombiano porque casi nadie ha ido realmente a excavar. Yo conozco gente que dice, no, eso es una mina y yo les pregunto, ¿ustedes han ido? Y me dicen, no, Ar arqueólogos colombianos, no hay un trabajo real de la pirámide de Inza que si se descubre sería la gran pirámide colombiana. Sí, bueno, yo es que una vez vi un vídeo de de, del interior de la pirámide donde aparecía una de las caras eh, de los monolitos que hay en San Agustín, pero exactamente igual. No significa eso, obviamente, que la gente que hizo San Agustín hizo la pirámide, pero sí queda claro desde mi punto de vista 
que por lo menos sí iban allí, aunque sea simplemente por un tema mágico religioso, porque pensaban eh, que la pirámide tenía ciertos poderes de los que hoy día no sabemos, pero para mí es uno de los grandes misterios de Colombia, y además eh, conectado con San Agustín, o sea, más, más misterio imposible. Sí, señor. Yo quería contarles rápidamente a los lunáticos una historia sobre San Agustín. Imagínense que eh, hay un tipo de estatua que es el más conocido. Al lado de las tumbas, las tumbas son como unos templetes, son una especie de templete, y al lado del templete siempre hay dos que son como los protectores. Eh, son una especie de personajes que tienen en su mano una porra o un pedazo ahí de palo como para defender a, a, de la muerte o en el mundo de la muerte a el que está en la mitad, que es como el chamán que tiene una calavera en la mitad y eh, están a los dos lados les llamamos los doble yo y los doble yo tienen encima como una especie de espíritu como una criatura espiritual y los doble yo son tan importantes o han tenido tanta trascendencia que hoy en día escuchen bien esto lunáticos es un poco increíble el doble yo es el símbolo de la psiquiatría colombiana los psiquiatras colombianos, la Federación Colombiana de Psiquiatría, el Colegio Colombiano de Psiquiatría, el símbolo de ellos es el doble yo. Y lo escogieron porque encontraron también que en San Agustín la estatua más grande es el doble yo. Ahí la puse en mi Twitter que es arroba Cruz Escribiente, también ya vi que la retuiteó desde España, arroba Juan G. Vallejo y también ya Arenas B que ya llegó a los cinco mil seguidores esta noche. Entonces, imagínense que este doble yo, el más grande, mide casi siete metros y esta estatua tiene es el cuerpo de un guerrero y encima una especie de espíritu con dientes de jaguar y cara de reptil, no sabemos qué era, o de murciélago, no sabemos qué era, mucha gente dice que parece un murciélago que está sobre él, muchos dicen que es la representación del guerrero, y que el guerrero va acompañado de un espíritu de guerra, que lo protege, que lo cuida, un espíritu de la naturaleza, ese es el doble yo, y ustedes lo encuentran en todos los templetes, en todos, los llamamos también dolmen, en todos los dolmen de San Agustín, usted coloca en dolmen San Agustín, y ahí sale, los dos guerreros que protegen en la muerte al chamán, y que quieren saber lo último, pues este de siete metros está cercano a unas tumbas que se encontraron que eran solamente de niños. Mire, precisamente wow. John nos está enviando una imagen, Esteban, y nos pregunta si esos son los doble yo. Pues sí, precisamente estos son. Están eh, a los lados, como decía Esteban, y en el centro está el chamán. Y yo le quería preguntar rápidamente a Jaime, que usted que tanto ha estado en contacto con eh, la espiritualidad indígena, ¿serán espíritus? Brevemente, porque ya casi terminamos, ¿serán espíritus que protegían a esos guerreros? ¿Es el mundo espiritual ese doble yo? Pues yo voy a comentar un asunto, pues ya eso ya me salgo ya como el papel del antropólogo, sino de alguien que, que estuvo por ahí precisamente. Eh, estas estatuas eran casualmente la de los chamanes jaguares y pues están cargadas con algún tipo de, de poder. Tuve una experiencia, pero la primera vez que estuve en, el, en esa zona, específicamente en el, cerca del Alto de las Piras, en San José de Isnos, estábamos en una salida de campo a mí me mandaron a un grupo a trabajar durante un día y al final de ese día la buseta fue a recoger al otro grupo la buseta no pudo pasar me pidió el conductor dígale a sus compañeros que vengan hasta acá encontré un grupo de compañeros fueron hasta la buseta 
cuando fui a buscar los otros, no vi nadie, no vi nada por ahí. Seguí el arco cuando me di cuenta, no, me había pasado del, del sitio, pero estaba muy cerca de ese alto los, de las piedras. Cuando yo me regreso, esto iban a ser las 6 de la tarde, sentí un escalofrío oh, impresionante. Cuando volteo yo a ver la figura como de una sombra, de una persona como envuelta en una ruana, con un sombrero. O sea, imagínate, ver una sombra pero parada, eh, como una, una figura completamente oscura. Se me erizan todos los pechos del cuerpo, me, me da un pánico y lo que me recorre como en 20 minutos de estar caminada suave, me lo volví como en menos de cinco minutos a toda velocidad y ahí sí, ahí sí me encontré los compañeros. Y yo digo que estas zonas no, no, no son para, digamos, son para ser respetadas y todo, pero que no pueden ser, digamos, muy transitadas o tomadas muy a la ligera, sobre todo en las horas de la noche. Ya inclusive otros colegas, cuando éramos estudiantes, también tuvieron una experiencia muy similar en una, en una cabaña que pertenecía a don Juan Fridi quien fue el que compró los terrenos donde están las estatuas y que después donó a la nación que después que, que llegaba la noche y estaban ellos solos o sea un grupo pues de no más de 6, 7 estudiantes y llegaban a azotar las puertas a su mano no podían y les tocaba a Meorcho no podían pegar ojo en toda la noche a raíz de esto, estas son zonas que que pues tienen una energía protectora que, que hace que las personas eh, que no hayan pertenecido a la zona nos, nos, nos afecte. Oye, una cosa, Jaime, ¿nunca supiste qué fue esa sombra? Pues yo te voy a dar la respuesta. Casualmente esa noche casi no pude dormir. Cuando pude dormir, vi esa misma figura de la sombra, que como si fuera la cara de unas estatuas agustinianas, de las estatuas agustinianas de, de Colmillo. Imagínate, verla en los sueños, en el sueño la pude ver, casi que no me puedo despertar, o sea, eh, fue, un, una pesa, fue una pesadilla que no se me puede olvidar, ver como, o sea, que era como una estatua agustiniana, con sus garras, con todo, pero como de un, tenía un color, como diría yo, como rosáceo, pero con una, como con unos ojos como de fuego. Oye, eh, Jaime, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia y por ponernos encima de la mesa, pues bueno, pues tu parte, tu parte científica y tu parte humana, porque eres también humano y, y, y estás allí y qué envidia sana me da por haber estado tantos días en San Agustín investigando allá. Qué bonito. Listo, José, muchas gracias a todos. Muy gracias, muchas gracias a Joana y muchas gracias. Esteban. A ver si nos comunicamos mejor de vez en cuando que estamos tan desconectados y en esto Jaime, pero que aquí está el, la gente, los lunáticos, Samuel Esteban que buscó el doble y le salió un bus y también Juan David Villán, John Freddy Gamboa, Antonio Leguizamo, la chikunguña, que por favor, ¿cuál es su Twitter? Sí, señor. Pues el Twitter mío es Jaifer ja Gutiérrez. Arroba Jaifer Gutiérrez. Bueno, muchas gracias Jaime, nos hablamos estos días y siga siendo un blunático que así fue que está aquí en el programa con nosotros. Este, Jaime, ah, muchas gracias, claro. un abrazo. Una, muchas gracias a todos, tanto a los oyentes como a, al equipo de Luna Blue. Juan. Muchísimas gracias por ilustrarnos de, de, 
de esta parte tan fundamental de Colombia. Giovanna, tenemos que regalar un libro, ¿verdad? Sí, señor, pero antes, Juan Jesús, le quiero decir que el martes... Eh, va a salir un nuevo capítulo de Misterios Luna Blue, la serie web que ya ustedes lunáticos conocen y precisamente será de San Agustín. Están en todo este proceso de creación y eh, el martes saldrá este capítulo, entonces les estaremos contando para que ustedes lo puedan ver y como siempre nos dejen sus comentarios. Y sí señor, aquí tenemos el libro que se llama Aristóteles y Dante, descubren los secretos del universo, es una novela muy interesante que se la gana, por supuesto, el blunático más activo de esta semana. Juan Jesús, ¿quién es? Pues yo diría que es Arnal de Jesús. Muy ¡Bravo! Bien, ¿no? <risa> sí, señor, Arnal de Jesús ha estado muy... No, se daña el micrófono. No, no eh, Arnal de Jesús ha estado muy activo esta semana con nosotros, nos ha enviado muchos montajes, ha estado muy pendiente del programa y por eso esta semana Arnal de Jesús se lleva el libro que se llama sí. Aristóteles y Dante, descubren los secretos del universo. De la bueno, que se, que se lo... Sí, señor. Que se lo firme Joana, que se lo firme Esteban y también Rafa Arcila. Yo no estoy, pero bueno, o sea, desde aquí te, te mando un fuerte abrazo, Arnold de Jesús. Juanje, sí. pues eso iba a preguntar si íbamos a esperarlo a usted para poderle firmar el libro. Que lo diga Arnal, ya por Twitter. Que, que lo diga Arnal. Eso. Sí, por Exacto, Twitter, perfecto. por favor, manifiéstese. <risa> Manifiéstate, Arnal. Y sabemos si... Estaba conectado hace algunos segundos bueno. y ya no aparece. Yo creo que es de la emoción de haberse sí. ganado. El, el libro se llama, repito, Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo de Benjamin Eiler Sáenz fue ganador del premio Faulkner de ficción, este libro y seguiremos dando un libro cada semana a los tuiteros que más están activos, los más originales <risa> los de los montajes, hubo muchos montajes tipo Bracamonte y en fin. <risa> Hay una encuesta por ahí rodando Juan Jesús pidiendo votar para que Esteban se disfrace el 31 de octubre. Las opciones son de Bracamonte o de... ¿Cuál es la otra? Esteban? No me acuerdo, ni la vi. Esta la puso desmejorada. Ay, no que puede ser, espere, un segundo, porque bueno, el caso esto es, lo tenemos que ver. Eh, pues nada, eh, recuerden que el martes va a aparecer un video de Misterios Luna Blue con esta historia, Juan Jesús. Sí, con la historia de San Agustín, que sepáis que yo le he votado que se disfrace de Bracamonte y bueno, eh, me imagino que ya está por ahí los compañeros de las noticias eh, yo creo que ha sido un programa precioso en el sentido de que nos hemos acercado ¿Quieres contar algo, Joana? Sí, no puedo, Juan Jesús, mire la pregunta es la siguiente de Diana Ampudia, arroba desmejorada guión al piso, para nuestro especial de Halloween, usted quiere que arroba cruz escribiente se disfrace de el Bracamonte o el chupacabras. No, eso, eso me deprime, vean. Esta noche voy a llegar, voy, voy, voy a llorar, voy a irme a un rincón desnudo de la casa con un plato gigante de gelatina y lloraré durante horas y pintaré en las paredes mensajes así extraños para Ay, que no. cuando llegue Despido, el empleado limpie. Bueno, eh, bueno, los quiero muchos, Blunáticos, muchos preguntan por mi libro, recuerden que es vampiros, caníbales y payasos asesinos. David Martínez eh, dice que el disfraz de enano, no, lo de los enanos fue algo que salió, pero realmente Faltó esa opción. no es verdad, por eso es que después no tengo novia ni nada. Saludo Lady Ramírez. Mire Juanje, por acá apareció Arnal de Jesús y dice que eh, espera que usted llegue para que le firme el libro. 
Perfecto, pues eh, feliz de llegar y firmarte el libro. El viernes que viene estoy ya en Bogotá, así que dentro de muy, muy poquito. Y ya sí vamos a despedir, que son las 12 y 4 minutos. Un programa fundamental para recordar quiénes somos, para caminar por la magia y el misterio de uno de los rincones más hermosos de Colombia y del mundo, una insignia de nuestra patria, de nuestra nación. Quedaros escuchando de fondo esta magnífica música que nos habla, estos cantos que nos hablan de esos gritos de silencio que nos da nuestro planeta y que nos dan lugares como San Agustín, que nos acercan a quienes somos y como digo siempre para despedir el programa, que nunca, nunca olvidéis que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.